0: Ad alta voce, Valerio Aprea legge Guida Galattica per gli Autostoppisti di Douglas Adams. Traduzione di Laura Serra. Settima puntata. La cabina di comando a prova d'improbabilità della Cuore d'Oro, appareva simile a qualsiasi altra cabina d'astronave solo che era pulitissima in quanto la nave era nuova di zecca alcuni sedili erano ancora avvolti nel loro involucro di plastica la cabina era oblunga quasi tutta bianca e delle dimensioni di un piccolo ristorante in realtà non era perfettamente oblunga Le paratie dei lati lunghi erano inclinate a formare lievi curve parallele, mentre tutti i vari angoli e spigoli erano smussati per creare delle forme favolosamente morbidose. In verità sarebbe stato molto più semplice e pratico costruire la cabina come una comune stanza oblunga tridimensionale, ma i designer si sarebbero sentiti umiliati. Così, invece, la cabina aveva un'aria di maggiore importanza, coi suoi grandi videoschermi in fila sopra i comandi, i suoi pannelli del sistema di pilotaggio sulla paratia concava e la serie di computer inseriti nella paratia convessa. In un angolo, tutto triste, sedeva un robot, con la testa d'acciaio luccicante abbandonata tra le luccicanti ginocchia d'acciaio. Anche il robot era abbastanza nuovo Ma benché fosse bello lucido e ben costruito, sembrava che le varie parti del suo corpo, più o meno umanoide, non fossero montate perfettamente. In realtà lo erano, ma c'era qualcosa nell'insieme che faceva pensare che non lo fossero. Zafod Bibelbrox passeggiava nervosamente su e giù per la cabina, toccava le varie attrezzature luccicanti e ridacchiava tutto eccitato. Trillian sedeva china su una serie di strumenti e leggeva dei numeri. La sua voce si diffondeva attraverso gli altoparlanti in tutta l'astronave. 5 a 1 in diminuzione, disse Trillian. 4 a 1 in diminuzione. 3 a 1, 2, 1. Fattore di probabilità di 1 a 1. Siamo alla normalità. Ripeto, siamo alla normalità. Spense il microfono, poi lo riaccese, sorrise lievemente e continuò. D'ora in poi... «Qualsiasi difficoltà incontriate è un vostro problema. Rilassatevi, prego. Vi manderemo a prendere presto». Zafod sbottò seccato. «Chi sono, Trillian?» Trillian girò sul suo sedile, guardò in faccia Zaffod Zafod e si strinse nelle spalle. «Solo due tizi che a quanto pare abbiamo raccolto nello spazio aperto», rispose. «Settore ZZ9, plurale Z alfa». «È stato davvero un pensiero gentile, Trillian», disse Zafod ma credi che sia stato prudente farlo data la nostra situazione voglio dire siamo qui che scappiamo e tutto il resto ormai avremo alle calcagna la polizia di mezza galassia e ci fermiamo a raccogliere degli autostoppisti d'accordo ti do dieci e lode per lo stile ma ti tolgo milioni di punti per l'idea eh Zafod si mise a pestare la mano sul pannello dei comandi per la rabbia Trillian con calma la allontanò prima che pestasse sul pulsante sbagliato quali che fossero le sue qualità intellettive impulsività, spacconeria, vanità Zafod era un inetto in campo tecnico e avrebbe potuto facilmente far saltare in aria la nave solo con un gesto Trillian era arrivata a sospettare che la ragione per cui Zafod aveva avuto una vita così folle e fortunata fosse che non aveva mai realmente capito il significato di quello che faceva Zafod, disse Trillian paziente, fluttuavano senza tuta nello spazio aperto. Avresti forse voluto lasciarli morire? Beh, ecco, no, non proprio, ma... Non proprio? Non proprio morire? E cosa allora? Trillian piegò la testa da un lato. Magari avrebbe potuto raccoglierli qualcun altro, dopo. Un secondo ancora e sarebbero morti. Sì, e se tu ti fossi presa la briga di rifletterci un po' più a lungo il problema non ci sarebbe stato E tu saresti stato contento di lasciarli morire? Ecco, non proprio contento, ma... A ogni modo, disse Trillian, girandosi di nuovo verso i comandi non li ho raccolti io Come sarebbe? E chi li ha raccolti allora? L'astronave? Eh? L'astronave? Ha fatto tutto da sola? Eh? Mentre eravamo nell'improbabilità infinita ma è incredibile. No, Zafod, è solo molto, molto improbabile. Eh, già. Senti, Zafod, disse lei, dandogli una pacca su un braccio. Non preoccuparti per gli alieni, saranno due tizi innocui, immagino. Manderò il robot a prenderli. Ehi, Marvin! Nell'angolo, la testa del robot si drizzò di colpo, mettendosi poi a tentennare impercettibilmente. Marvin si alzò in piedi, come se fosse di qualche chilo più pesante di quanto era e per attraversare la stanza fece quello che a un osservatore esterno poteva sembrare uno sforzo immane ed eroico. Si fermò davanti a Trillian e fissò la sua spalla sinistra con espressione assente. «È meglio che tu sappia che mi sento molto depresso», disse. La sua voce era bassa e disperata. «Oddio», mormorò Zafod e si abbandonò su una sedia. «Guarda!» disse Trillian in tono allegro e compassionevole. «Ho qui qualcosa da farti fare che ti terrà la mente impegnata!» «Non può funzionare!» ronzò Marvin. «La mia mente è troppo vasta per poter essere riempita da una qualsiasi occupazione!» «Marvin!» lo sgridò Trillian. «E va bene!» consentì Marvin. «Cosa vuoi che faccia?» «Va all'entrata numero due e accompagna quei due alieni che si trovano là!» Tieneli sotto sorveglianza. Dopo una pausa di un microsecondo e dopo avere calcolato raffinatamente la micromodulazione della voce e del suo timbro, in modo che fosse impossibile trovarvi un appiglio per offendersi, Marvin riuscì a comunicare tutto il disprezzo e il disgusto che provava per le cose umane. Tutto qui, disse. Sì, rispose secca Trillian. Non è che mi piacerà farlo, disse Marvin. Zafod si alzò di scatto dalla sedia «Non deve mica piacerti!» gridò «Devi farlo e basta, capito?» «D'accordo!» disse Marvin con la voce di una campana rotta «Lo farò!» «Bene!» ringhiò Zafod «Fantastico! Grazie!» Marvin si girò e alzò verso Zafod i suoi occhi rossi e triangolari con la punta piatta «Non è che vi sto deprimendo, vero?» domandò preoccupato. «No, no, Marvin», gorgheggiò Trillian, «va tutto bene, davvero». «Non vorrei mai deprimervi». «No, non preoccuparti», gorgheggiò ancora Trillian, «tu comportati pure spontaneamente e le cose continueranno ad andare benissimo». «Davvero non siete seccati?», indagò Marvin. «No, per niente, Marvin», zufolò Trillian, «va tutto benissimo, davvero. La tua depressione non è che una delle tante cose che possono capitare nella vita». Marvin le lampeggiò un'occhiata elettronica. «La vita», disse, «non parlarmi della vita». Girò sui tacchi con aria sconsolata e si trascinò fuori dalla cabina. Con un sospiro soddisfatto e un clic finale, la porta si richiuse alle sue spalle. Credo che non potrò sopportare ancora per molto quel robot, Zafod, ringhiò Trillian. Does anybody here remember Remember how she said that we would meet again some sunny day? L'enciclopedia galattica definisce il robot un apparecchio meccanico destinato a svolgere il lavoro di un uomo. La divisione marketing della società cibernetica Sirio definisce il robot l'amico di plastica che ti fa compagnia. La guida galattica per gli autostoppisti definisce la divisione marketing della società cibernetica Sirio un branco di idioti rompiballe che saranno i primi a essere messi al muro quando verrà la rivoluzione e mette una nota a piedi pagina dove dice che i curatori saranno lieti di ricevere domande di impiego da chiunque sia interessato a prendere il posto di redattore della sezione robotica strano ma vero un'edizione dell'enciclopedia galattica che per un caso fortunato è stata portata mille anni avanti nel futuro da una distorsione temporale, definisce la divisione marketing della società cibernetica Sirio «un branco di idioti rompiballe che sono stati i primi a essere messi al muro quando c'è stata la rivoluzione». La cabina rosa-shocking era sparita in un batter di ciglia e le scimmie erano finite in una dimensione migliore. Ford e Arthur si ritrovarono nell'area imbarchi barchi di un'astronave. Una bella astronave! «Questa nave deve essere nuova di zecca», disse Ford. «Come fai a dirlo?» domandò Arthur. «Hai qualche misterioso congegno che ti permette di misurare l'età del metallo?» «No, ho solo trovato questo dépliant sul pavimento, pieno di slogan tipo... «L'universo può essere vostro!» «Ah, guarda qui se non ho ragione!» Ford indicò una delle pagine dell'opuscolo e la mostrò ad Arthur. C'era scritto «Un nuovo e sensazionale progresso nel campo della fisica e dell'improbabilità. Quando il motore raggiunge l'improbabilità infinita, la nave passa per tutti i punti dell'universo. Fatevi invidiare da tutti i governi più importanti della galassia!» «Ehi, questa è roba di prima qualità!» disse Ford lesse con grande interesse i particolari tecnici restando senza fiato di tanto in tanto per lo stupore era chiaro che l'astrotecnologia aveva fatto passi da gigante durante il suo esilio sulla Terra Arthur ascoltò per un po' le notizie che gli dava Ford poi, non essendo in grado di capirle si mise a pensare agli affari suoi così facendo tamburellò con le dita su un'incomprensibile console computerizzata e alla fine premette un bel pulsante rosso e invitante su un pannello vicino il pannello si illuminò e vi comparvero le parole «Si prega di non premere più questo bottone!». Arthur si risvegliò dalle sue fantasticherie. «Senti qua», disse Ford, che era ancora completamente assorto dalla lettura del De Plian, «esaltano come matti la cibernetica della nave, la nuova generazione di robot e computer della società cibernetica Sirio con l'innovativa caratteristica VPP." «Caratteristica VPP?", ripeté Arthur. «Cosa vuol dire?» «Oh, qui dice che significa vera personalità di persona!» «Oh, proruppe Arthur, terribile!» Una voce alle loro spalle disse «Proprio così!» La voce era bassa e sconsolata, accompagnata da un lieve chioccolare metallico. Arthur e Ford si girarono e videro un vile uomo di metallo sulla soglia. Stava tutto curvo. «Beh!» fecero. «Sì, terribile!» continuò Marvin. «Orribilmente, assolutamente terribile. Non parlatemene neppure. Guardate questa porta, per esempio.» Fece un passo avanti. I modulatori della sua voce le impressero un timbro tonante e Marvin imitò l'enfasi del dépliant pubblicitario. «Tutte le porte di questa astronave sono programmate per avere un carattere gioioso e solare. Per esse è un piacere aprirsi a voi. Ed è una soddisfazione chiudersi con la consapevolezza di avere fatto bene il proprio lavoro. Quando la porta si richiuse, lo fece effettivamente con un sospiro di soddisfazione. Mm-hmm. Ah. Marvin la guardò con freddo disgusto e i suoi circuiti logici inorridirono e vibrarono, scossi dall'idea allettante di usarle violenza fisica. Altri circuiti intervennero dicendo... «Perché prendersi questa briga? Che senso ha? Non vale la pena immischiarsi!» Altri circuiti ancora si divertirono ad analizzare i componenti molecolari della porta e quelli delle cellule cerebrali degli umanoidi. Si divertirono anche a misurare il livello delle emissioni di idrogeno dei parsec cubici di spazio lì intorno. Poi si ritirarono di nuovo nella noia. Uno spasmo di disperazione scosse il corpo del robot. «So», disse Marvin. Ho ricevuto l'ordine di portarvi sul ponte. Eh sì, guardatemi, ho un cervello grosso quanto un pianeta e mi chiedono di accompagnarvi sul ponte. Me lo chiamate un lavoro gratificante? Non direi. Si girò e tornò all'odiata porta. "Ehm, scusa, disse Ford seguendolo, a che governo appartiene questa nave? Marvin lo ignorò. Guardate questa porta, borbottò. «Sta per riaprirsi. Lo capisco dalla stupita soddisfazione che sta emanando». Con un gemito accattivante la porta si aprì e Marvin vi passò in mezzo. «Venite», li invitò. Arthur e Ford lo seguirono. La porta si richiuse alle loro spalle con cinguettii e miagoli di compiacimento. «Tutto questo grazie alla divisione marketing della società cibernetica Sirio» disse Marvin, trascinandosi con aria desolata per il curvo corridoio luccicante che si stendeva davanti a loro «Costruiamo robot che abbiano una vera personalità di persona, si sono detti e hanno fatto me, io sono un prototipo con personalità, si vede, no?» Ford e Arthur mormorarono degli imbarazzanti «sì, certo, odio quella porta, continuò Marvin, ma non è che vi sto deprimendo per caso?» «A quale governo?» riprese a chiedere Ford. «Non appartiene a nessun governo», ringhiò il robot. «È stata rubata». «Rubata?» «Rubata», ribadì Marvin. «Da chi?» chiese Ford. «Da Zafod, Bibelbrox». Alla faccia di Ford accadde un mutamento straordinario. Almeno cinque espressioni distinte e separate di stupore e incredulità vi si accalcarono in ordine confuso. La sua gamba sinistra, che era a metà di un passo, sembrò trovare a fatica il pavimento su cui posarsi. Ford fissò il robot e cercò di mettere in moto i suoi muscoli d'artoidi. Disse con voce Fioca «Zafod, Pipelbrox». «Sì». «Ho forse detto qualcosa che non va», fece Marvin, continuando a trascinarsi con aria apatica. «Scusate se respiro troppo forte. In realtà io non respiro, come avrete notato, per cui non capisco perché ho detto scusate se... Dio, come sono depresso! Ecco qui un'altra di quelle porte così soddisfatte di sé. Ah, la vita, non parlatemi della vita!» «Nessuno si è nemmeno sognato di nominarla», brontolò irritato Arthur. Guardò Ford «Ford, ti senti bene?» domandò. Ford si girò a guardarlo. «Ha detto proprio Zafod Bebelbrox, il robot!» strepitio di musica gank invase la cabina dell'astronave, mentre Zafod cercava il notiziario sulle onde della radio sub ETA. L'aggeggio era abbastanza difficile da manovrare. Per anni era bastato premere bottoni e girare manopole per cercare la stazione desiderata. Poi, quando la tecnologia si era perfezionata, i comandi erano diventati sensibili al tocco. Bastava sfiorare i pannelli con le dita ed era fatta. Adesso addirittura ci si limitava ad agitare la mano in direzione dei componenti e a sperare per il meglio. Naturalmente questo risparmiava un sacco di fatica muscolare, ma costringeva anche a stare seduti spasmodicamente immobili se si voleva mantenere la radio sintonizzata su un certo programma. Zafod agitò la mano e cambiò stazione ancora una volta. Altra musica gank che però faceva da sottofondo a un notiziario. Il notiziario veniva sempre adattato al ritmo della musica. Eccoci qua col nostro notiziario delle onde sub ETA che trasmette in tutta la galassia 24 ore su 24, gracchiò una voce. Un grande ciao a tutte le forme di vita intelligente di tutti i pianeti e anche a tutti gli altri, il segreto è schizzare più veloce della luce ragazzi. E naturalmente la notizia super di questa sera è quella del furto sensazionale della prima nave con motore ad improbabilità infinita, furto effettuato niente meno che dal presidente Zafod Bibelbrox. E la domanda che tutti si fanno è, gli ha dato definitivamente di volta il cervello al nostro amico Zafod? Bibelbrox, l'uomo che ha inventato il gotto esplosivo pangalattico, il mago della truffa cibernetica, colui che è stato definito da eccentrica Allumbits come l'uomo col più grosso telescopio della galassia, eletto di recente per la settima volta essere senziente peggio vestito dell'universo conosciuto. Ha finalmente avuto quello che voleva stavolta? Lo abbiamo chiesto al suo specialista di igiene mentale Greg Elfrond. La musica turbinò tra le onde per un attimo. Poi un'altra voce, probabilmente quella di Helfrunt, disse "Bene, che questo ragazzo, Zafod!» Ma non continuò, perché una matita elettrica volò per la cabina troncando con la sua interferenza la trasmissione. Zafod si girò a guardare torvo Trillian. Era lei che aveva tirato la matita. «Ehi!» Invei, «perché l'hai fatto?» Trillian stava tamburellando con le dita su uno schermo pieno di numeri. «Ho appena pensato una cosa», disse. Ah sì? Una cosa tanto importante da meritare la precedenza su un notiziario che parla di me? Hai già saputo abbastanza notizie su di te. Sono un tipo molto insicuro e lo sai anche tu. Possiamo smettere di parlare del tuo ego per un attimo? È importante. Se c'è qualcosa di più importante del mio ego su questa nave, la voglio catturata e fucilata. Zafod guardò ancora una volta Trillian, poi si mise a ridere. Senti, disse lei, quei due tizi che abbiamo preso. «Che tizi?» «Quei due tizi che abbiamo raccolto.» «Ah, sì», disse Zafod, «quei due tizi.» «Li abbiamo presi nel settore ZZ9 plurale Z alfa.» «Ah, sì?» fece Zafod, sbattendo le palpebre. Trillian domandò, «Ti dice niente questo?» «Mmm», mormorò Zafod, «ZZ9 plurale Z alfa, ZZ9 plurale Z alfa.» «Allora?» disse Trillian. "Ehm, «Cosa vuol dire Zeta?» disse Zafod. «Quale delle Zeta?» «Una qualsiasi». Una delle difficoltà maggiori che aveva Trillian nel suo rapporto con Zafod era riuscire a distinguere tra quando Zafod fingeva di essere stupido solo per cogliere di sorpresa le persone quando fingeva di essere stupido perché non aveva voglia di pensare e voleva che qualcun altro lo facesse per lui quando fingeva di essere ignominiosamente stupido per non far capire che effettivamente non capiva cosa stava succedendo e quando invece era davvero stupido era famoso per la sua straordinaria intelligenza e ha ragione ma era discontinuo Non era sempre intelligenza il che lo preoccupava, per questo faceva quelle messe in scena, voleva che la gente rimanesse sconcertata piuttosto che sdegnata. Trillian giudicava che fosse genuinamente stupido, ma non aveva più nessuna voglia ormai di discuterne con lui. Sospirò e batté alcuni tasti per far apparire sul videoschermo una mappa stellare. Qualunque fosse la ragione per cui Zafod ostentava in quel momento stupidità, rendere le cose più semplici era sempre un aiuto. «Lì», indicò, «quello è il punto». «Ehi», «sì», disse Zafod, «allora», disse lei, «allora cosa?». Trillian urlò mentalmente di rabbia, «disse calmissima». «È lo stesso settore in cui un tempo hai recuperato me!» Lui la guardò, poi tornò a guardare lo schermo. «Ehi, sì!» disse. «È strano! Avremmo dovuto trovarci nel bel mezzo della nebulosa testa di cavallo! Come siamo finiti là? Voglio dire, in un posto del cavolo come quello!» Lei fece finta di non sentire. «È per via del motore ad improbabilità infinita!» disse paziente. «Me l'hai spiegato tu stesso. Passiamo per tutti i punti dell'universo, no?» «Sì, ma è una coincidenza abbastanza pazzesca, non trovi?» «Sì, raccogliere della gente in quel punto, con l'intero universo a disposizione. È davvero troppo. Voglio fare il calcolo. Computer!» Il computer di bordo della cibernetica Sirio, che controllava e permeava ogni particella della nave, si mise in comunicazione con Zafod. «Heila, salve!» disse tutto allegro e nel contempo sputò fuori un minuscolo nastro. Il nastro disse «Heila, salve!» «Oddio!» disse Zafod. Non era da molto che si serviva di quel computer, ma aveva già imparato a odiarlo. Il computer continuò allegro e sfacciato come una pubblicità di detersivi. «Voglio che sappiate che qualunque sia il vostro problema, io sono qui per aiutarvi a risolverlo!» «Sì, sì», disse Zafod, «senti, credo che farò da solo, con una penna e un pezzo di carta». «Oh, certo!», fece il computer, gettando nel contempo il suo messaggio nella pattumiera. «Capisco, ma se mai voleste... Zitto!», ordinò Zafod. Afferrò una penna e si sedette alla console vicino a Trillian. «E va bene?», mormorò il computer in tono offeso e richiuse il canale di comunicazione. Zafod e Trillian studiarono attentamente le cifre che l'analizzatore della rotta d'improbabilità faceva lampeggiare silenziosamente davanti a loro. «Possiamo calcolare, domandò Zafod, l'improbabilità del salvataggio dal punto di vista dei due che abbiamo salvato? Certo, è una costante», rispose Trillian. «Due elevato alla potenza di 2 miliardi, 79 milioni, 460.347 a 1». Un'improbabilità molto alta. Sono due tizi fortunatissimi. Già. Ma facciamo il calcolo relativamente a noi, a quello che stavamo facendo quando la nave li ha raccolti. Trillian batté sulla tastiera. Sullo schermo apparvero altre cifre. Due elevato alla potenza dell'infinito meno uno a uno. Un numero irrazionale che ha solo un significato convenzionale nella fisica dell'improbabilità. Bassissima. Ammise Zafod con un fischio. Sì, convenne Trillian e lo guardò con aria ironica. C'è una bella fetta di improbabilità da spiegare perché la somma torni nello sbilancio dovrà risultare qualcosa di molto improbabile. Zafod scarabocchiò alcune somme, le cancellò e buttò via la penna. Cassiopea! Non riesco a fare il calcolo! Allora? Zafod fece urtare le due teste l'una contro l'altra, irritato, e digrignò i denti. «E va bene!» si arrese. «Computer!» I circuiti della voce si rianimarono. "Hola, Salve!» dissero tic-tac della scrivente. «Voglio solo rendere la vostra giornata più bella che mai!» «Sì, basta con le chiacchiere, fammi un calcolo!» «Certo!» chioccolò il computer. «Volete una previsione di probabilità basata su dati a improbabilità? Sì!» Benissimo, disse il computer. Comincio subito con una piccola curiosità. Vi siete mai resi conto che la maggior parte delle vite sono governate dai numeri di telefono? Le due facce di Zafod si contrassero in un'espressione di disgusto. Ti ha dato di volta il cervello, domandò. No, ma darà di volta a voi quando vi dirò che... Trillian boccheggiò. Cercò attentoni i pulsanti sullo schermo della rotta di improbabilità. «Numeri di telefono?» disse. «Qualcosa ha detto numeri di telefono?» Sullo schermo lampeggiarono dei numeri. Il computer aveva fatto un'educata pausa. Riprese a parlare. «Stavo per dire che...» «Non c'è bisogno, grazie», interruppe Trillian. «Guarda, cos'è?» domandò Zafod. «Non lo so», rispose Trillian. «Ma gli alieni stanno arrivando sul ponte di comando assieme a quel disgraziato di Robot». Perché non li osserviamo sul monitor? Does anybody here remembered? Remember how she said that we would meet again some sunny day.